0: und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, der den heiligen Sebastian in seine Nachfolge gerufen hat, sei mit euch allen. Schwestern und Brüder, liebe Kinder und Jugendliche, wir feiern heute unser Patrozinium, den Namenstag von der Kirche hier in Helmsheim. Wir können nicht so feiern, wie wir das gerne täten, mit Kirchechor und allem drum und dran. Aber ich freue mich, dass es heute wieder eine Schola gibt und dass wir so doch auch diesen festlichen Charakter hoffentlich auch gut hinbekommen. Viel wichtiger ist aber, dass unsere Herzen offen sind. Und so wollen wir uns jetzt besinnen, wollen uns einlassen auf die Botschaft und auf Jesus in unserer Mitte.
1: Wir hören einen Text von Martin Turner. Im Geiste Jesu Leben. Du, Herr, hast uns berufen, dir in deinem Geiste zu folgen, in deinem Geiste dieses Leben zu wagen, in deinem Geiste einander zu begegnen und gut zu sein. Lass uns das Feuer deines Geistes spüren, Herr, dass es uns verwandle und unsere Kräfte wecke. Mach, dass wir begeistert sind von dir und dass wir, während wir auf dich schauen, mit Mut und Vertrauen über unsere Angst und unsere Sorgen hinausgehen. Dein Geist führe uns auf dem Weg der Liebe zu Verzeihung, Frieden und Nächstenliebe. Lasse uns mit brennendem Herzen dich und deine Botschaft anderen Menschen nahebringen.
0: Du, Herr, gibst uns deinen Geist, damit wir dich bezeugen dass wir als Zeuginnen und Zeugen deiner Botschaft in dieser Welt leben. Dir singen wir Loblieder. Lasst uns beten. Gott, dein Geist ruht auch auf uns. Lass uns dankbar sein für alle Fähigkeiten, die wir haben, für alle Menschen, die mit uns auf dem Weg sind. Dankbar auch für die Aufgaben, die uns zugetraut werden. Schenke uns Gelassenheit und Mut damit wir mit klarem Kopf und freudigem Herzen den Weg mit deinem Sohn Jesus wagen können, so wie es uns das Beispiel des heiligen Sebastian zeigt. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.
1: Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, wie der Leib einer ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden, so ist es auch mit Christus. Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen, Juden und Griechen, Sklaven und Freie, und alle wurden wir mit dem einen Geist gedrängt. Auch der Leib besteht nicht nur aus einem Glied, sondern aus vielen Gliedern. Ihr aber seid der Leib Christi, und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm. Wort des lebendigen Gottes. Amen. Amen.
0: Sei mit euch aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Schon viele haben es unternommen, einen Bericht über all das abzufassen, was sich unter uns ereignet und erfüllt. Dabei hielten sie sich an die Überlieferung derer, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren. Nun habe ich mich entschlossen, allem von Grund auf sorgfältig nachzugehen, um es für dich, hochverehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. So kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du unterwiesen wurdest. In jener Zeit kehrte Jesus erfüllt von der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück und die Kunde von ihm verbreitete sich in der ganzen Gegend. Er lehrte in den Synagogen und wurde von allen gepriesen. So kam er auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war und ging wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge. Als er aufstand, um aus der Schrift vorzulesen, reichte man ihm das Buch des Propheten Jesaja. Er schlug es auf und fand die Stelle, wo es heißt, Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Dann schloss er das Buch und gab es dem Synagogendiener und setzte sich. Die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Da begann er ihnen darzulegen, heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Schwestern und Brüder, liebe Kinder und Jugendliche, das war mal eine kurze Predigt von Jesus. Das Schriftwort hat sich heute erfüllt. Mehr gibt es nicht zu sagen. Für uns heute bedeutet das, er will uns was deutlich machen. Das Schriftwort soll sich erfüllen. Es geht nicht darum, dass wir Theorien entwickeln, Lehren entwickeln, daraus Gesetze ableiten und da so ein Konstrukt <lacht> entwickeln, über das wir diskutieren, über das wir auch die Machtverhältnisse in unserer Gemeinschaft klären, sondern es geht darum, dass sich das Schriftwort erfüllt das Schriftwort erfüllt sich dann, wenn wir uns von einem Wort aus dem Evangelium, das wir am Sonntag hören oder das wir unter der Woche in der Bibel selber lesen, berühren lassen und danach leben. Wenn wir also heute im Evangelium gehört hätten, du sollst deinen Nächsten lieben, dann erfüllt es sich in der Woche und in unserem Leben immer dann, wenn wir das tatsächlich auch tun wenn es im Evangelium heißt, lass das Opfer an den Stufen des Altars liegen und geh und versöhne dich zuerst. Wenn wir das dann tun, wenn wir in einem Konflikt waren, in einem Streit und uns versöhnen, dann erfüllt sich das Wort in unserer Mitte. Und darum geht es. Und da bin ich in meinem Leben manchmal weit weg davon, und da sind wir auch als Kirche oft weit weg davon. Wenn ich die Nachrichten höre, dann muss ich sagen, Schwein gehabt in meine jungen Jahre. Dass ich einen Pfarrer hatte, der in Ordnung war. Dass ich im Priesterseminar mit Menschen umgeben war, die nicht ihre Machtposition ausgenutzt haben. Aber auch da soll sich das Wort erfüllen. Und da müsste es jetzt einfach passieren, dass Menschen, die damit involviert sind, angefangen vom Papst bis über die Bischöfe und Kardinäle, bis zu denen, die schuldig geworden sind, dass sie da dazu stehen und sagen, das war falsch. Und ich bitte darum, dass ich entsprechend auch behandelt werde. dann wird sich das Wort erfüllen, auch in diesem Bereich. Und es macht mich wütend, wenn ich dann Kommentare lese. Ich habe das Gutachten zwar nicht gelesen, aber Benedikt, das kann gar nicht sein, dass er das schuldig geworden ist. Und wenn das dann noch ein Kardinal sagt, finde ich es doppelt schrecklich, weil da damit nochmal deutlich wird, es ist immer noch nicht in unseren Herzen und Köpfen angekommen, dass genau durch solch ein Verhalten diese Räume sich erst auftun, wo das passieren kann. Wenn wir von vorne hereinschauen, kann gar nicht sein. Ohne wirklich hinzuschauen, ohne daraus auch Konsequenzen zu ziehen. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, was soll ich kleines Würstle, in dem großen Apparat tun? Aber wenn sich so der heilige Sebastian verhalten hätte, würde man heute nicht feiern. Im Evangelium heißt es, das Wort hat sich erfüllt und es erfüllt sich dort, wo wir an dem Platz, wo wir stehen, die Verantwortung wahrnehmen und da gehört für uns als Gemeinden, für uns als Menschen, die jetzt nicht in, in diesem Apparat an denen Positionen sind, wo man was verändern könnte, dass wir das einfordern. Dass wir sagen, es muss sich was ändern. Und darum bin ich froh, dass wir mit diesem Synodalen Weg in Deutschland begonnen haben. Wo wenigstens versucht wird, diese Struktur zu durchbrechen, wo es ein Oben und ein Unten gibt, wo es welche gibt, die wissen, wie es funktioniert, und die andere haben zu parieren, wo es Menschen gibt, die Macht haben und andere, die ohnmächtig sind und zum Teil auch ausgeliefert, dass wir da versuchen, diese Struktur zu durchbrechen und zu verändern. Paulus sagt, jeder von uns hat diesen Geist empfangen. Und jeder von uns hat eine Begabung und eine Fähigkeit, mit der er dafür Sorge tragen kann, dass in dieser Gemeinschaft, in der wir auf dem Weg sind, sich die Dinge zum Guten entwickeln und Jesus in unserer Mitte erfahrbar wird. Und ich glaube nicht, dass dieser Geist Gottes wenn es dann darum geht, auch hinzuschauen, was weh tut, was manchem wehtut, zu sagen, aber vor der Frau macht der Geist Gottes jetzt gerade die Kurve, weil die darf er ja nicht berufen ins Priesteramt. Und es kann auch nicht sein, wenn wir in die alte Struktur reingucken, wie das am Anfang in der Gemeinde war. Presbyter waren die Ältesten, das war nicht ein Priester. Wenn diese Leitungsform nicht auf eine Person konzentriert war, sondern wirklich ein Kreis von Ältesten, dann ist das für mich ein Zeichen, da wurde gerungen miteinander um den richtigen Weg, da wurde abgestimmt und das wissen wir ja auch. Es gab das Apostelkonzil in Jerusalem, wo dann abgeschirmt wurde, ob überhaupt Heide Christel werden könne. Da gab es kein Lehramt. Und es wurde um die Wahrheit gerungen, da hat es nicht ne geheißen, ich bin das Lehramt, du hast die Klappe zu halten, da wird nicht mehr drüber geredet sondern man hat diese Dinge durchgerungen, durchgefochten und hat versucht hinzuhören, was ist in diesem Moment, in dieser Situation, in dieser Angelegenheit das, was Gott von uns will, damit sich das Wort erfüllt. Und da wird noch manches auf uns zukommen, 2026 werden wir eine Großpfarrei, die Pfarrei Neu, und da wird es sich noch mal zeigen müssen, in welcher Gemeinschaft sind wir miteinander auf dem Weg. Werden wir uns in Anonymität verlieren in dieser Großpfarrei, weil wir darauf warten, dass andere was tun? Oder sorgen wir hier vor Ort dafür, dass wir als Gemeinschaft in dieser großen neuen Pfarrei miteinander auf dem Weg sind? Und zwar in einer Art und Weise, dass Menschen zu uns kommen, weil sie merken, in all dem, was heute an Anonymität geschieht, gibt es auch noch Orte, wo man Gemeinschaft erfahren kann, wo man vertrauensvoll hingehen kann. Aber da ist es dann auch notwendig, dass wir wirklich diese Räume des Vertrauens hier haben. Und da hilft es eben dann nicht, dass wir bei bestimmten Themen und bei bestimmten Dingen wegschauen und darauf warten, dass es ein anderer erledigt. Sondern da ist jeder Einzelne von uns in die Verantwortung genommen. Und wir brauchen eine Struktur, wo wir nicht von oben nach unten und von unten nach oben entscheide, sondern wo wir uns auf Augenhöhe begegnen, weil wir wissen, es gibt eigentlich nur einen Boss in unserer Kirche. Und das ist Jesus. Und indem wir auf ihn hören, indem wir unsere Herzen ihm öffnen und indem wir dann das, was wir vom Herzen her begreifen, lieben, erfüllt sich das Wort. Jesus ist nie hingegangen und hat gesagt, also Paragraph 1, du musst das und das und das, Paragraph 2, du musst das und das und das, Paragraph 4 Gesetz Absatz 9, sondern er ist zu den Menschen hingegangen und hat von der Liebe Gottes gesprochen, hat sie mit seinem Leben bezeugt bis hin zum Kreuz. Und ähnlich hat es Sebastian auch gemacht. Er hat gemerkt, mein Leben in der Prätorianergarde als Soldat, das passt nicht zu dem, was Jesus sagt. Und dann hat er da Abschied eingegeben und was daraus wurde, das wissen wir auch, da vorne steht er. Durchbohrt vom Erschießungskommando, von der Pfeile. Ihr merkt, das ist kein angenehmer Weg, der da vor uns liegt. Aber es ist ein erfüllender Weg, weil wir wissen, wenn wir aus diesem Vertrauen heraus, dass jeder von uns wirklich Kind Gottes, Sohn, Tochter Gottes ist. Und dass wir von ihm mit diesem Geist Gottes ausgerüstet und ausgestattet sind. Und dass da, wo wir gemeinsam hören, wo wir gemeinsam suchen, wo wir miteinander unterwegs sind, auf seinem Weg sind. Und den Weg möchte ich mit euch gehen in die Zukunft. Und ich habe manchmal Schwierigkeiten gehabt, wo es erst immer aufgeploppt ist, war es schlimm, hatte ich Wut im Bauch, irgendwann war Resignation und inzwischen fällt es mir schwer, wenn ich da vorne stehe, vereint mit dem Papst, dem Bischof und der Gemeinschaft der Bischöfe zu beten. Und trotzdem glaube ich, dass neben dem Aufmerksamsein, darauf aufmerksam machen, den Finger in die Wunde zu legen, auch dessen wichtiger Weg ist, dass wir beten. Auch für die, die schuldig geworden sind. Dass sie von Gott her die Einsicht bekommen und, und sich auf den Weg machen, um den Menschen, an denen sie schuldig geworden sind, Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Oh Gott, wir hören dein Wort, das Leben verheißt. Dennoch spüren wir immer wieder unsere Grenzen.
1: Deshalb bitten wir dich. Wir beten für alle, die dein Wort verkünden. Lass sie deine Botschaft mit Hirn und Herz erfassen und ihre Zuhörer verstehen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für die Menschen, die ihr Leben aus einer guten Nachricht herausgestalten. Hilf ihnen, diesen Pfad, der zum Leben führt, nicht zu verlassen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für die vielen, die deine Botschaft nicht hören können oder wollen. Lass deinen Heiligen Geist in ihnen wirken. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für all jene, die dein Wort missbrauchen, um Unheil zu stiften. Lass sie umkehren und zu Friedensstiftern werden. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle, die ein Leben lang auf deine Botschaft von der ewigen Herrlichkeit gesetzt und ihr Leben so vollendet haben. Schenke ihnen einen Platz in deinem Reich. Wir bitten dich, erhöre uns. Im stillen Gebet höre unsere persönlichen Bitten. Wir bitten dich,
0: erhöre uns. Allmächtiger und gütiger Gott, dein Wort verheißt Wahrheit und Erkenntnis für unser Leben. Höre unsere Bitten, erfülle uns mit deinem Geist und führe uns auf rechte Wege, damit Leben gelingt. Das bitten wir durch Christus, unserem Herrn. Amen. Lasst uns bieten. Gott, du Freund der Menschen, du willst alle Tränen abwischen und uns die ewige Freude des neuen Himmels und der neuen Erde schenken. Gib uns Geduld und lass uns voll Hoffnung dem Wort deines Sohnes vertrauen, dass wir zu dir gelangen. Darum bitten wir, durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Der Herr sei mit euch. Geht in Frieden und glaubt, dass Gott euch bei eurem Namen gerufen hat und ihr ihm gehört. Geht in Frieden und entdeckt, wie schön es ist, im Namen Gottes die Mitmenschen zu lieben und ihnen zu dienen. Geht in Frieden, denn euer Gott geht überall mit. Seine Herrlichkeit, seine Liebe, sein Trost und sein Friede mögen euch stets begleiten. Das gewähre euch, allen, die zu euch gehören und jenen, denen ihr begegnen werdet, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Dankeschön, der Schola und der Miriam. Es war eure schöne Lieder heute. Hat gut getan. Ich wünsche euch alle einen schönen Sonntag, einen geruhsamen Sonntag, wo ihr durchatmen könnt und dann viel Kraft für die kommende Woche. Geht hin in Frieden. <lacht>